0: Bienvenidos a otra edición de Tomando Café con Jesús hoy los viernes donde hablamos de café y de repente estamos terminando de tecnologías y proveedores. Este es Jesús Sollo de CRM Latinoamérica. Como ya saben, estamos ahora en vivo en LinkedIn, Twitter, YouTube, Facebook y eventualmente pues esto va a estar pues, en mis canales de, de podcast, los Spotify, SoundCloud del Mundo y, y eh, en Instagram eventualmente, ¿no? Y hoy pues este pues tenemos ya, esta es la tercera vez que estoy haciendo estos live streams con, con Luis este, y ya estamos por ahí pues haciendo unas, colaborando con otras cositas en el mundo de CRM. Eh, Luis, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Gracias Jesús, ¿qué tal? Oye, nuevamente un gusto estar acá contigo conversando. Sí, bueno, para, para dejarles
0: saber un poquito este, este, lo que que está, está trabajando aquí este, este con, con Luis este anteriormente pues y antes que hablemos de café no este pues Luis el CEO de de Disnovo Lab y ya él y yo hemos estado este hablando de estos temas este en un en un este, en un live muy apasionado lo que pasa es que estaba pensando no él, él por ahí lo está publicando en su canal ya mismo le paso aquí a ustedes este este qué fue lo que estuvimos hablando ahí pero era realmente qué significa el impacto del CRM, ¿no? Este en el mundo de la transformación digital. Este, y luego estuvimos hablando en, en conversaciones de CRM. Este, este, bueno, en el de él, perdón. Este, no me acuerdo ahora por uno de los dos. Este, cuando llegue, cuando llegue, cuando llegue, mi dislexia, no me acuerdo ahora, pero cuando lleguen al canal van a saber. Pero ahí tienes pues el tema de consumer engagement. Este la cara de la competencia, y hablamos también mucho que o sea, la ventaja que tiene que ver, no ya mismo sí. por ahí los pongo en los comentarios, no este desde ese punto de vista, no. Pero este antes de, de entrar aquí en detalle, este, este Luis, no este, eh, y nos explique por quién tú eres y todo eso, no. Y entremos al tema: tomas café, ya estás en la vale. taza número 20, 15. <risa>
1: todo el día todo el día tomando cada cafecito y bueno nada pues porque tú eres el, el especialista como te decía eres el especialista en café sí 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 más o menos bueno trato no yo estoy tomando
0: aquí mira yo me estoy tomando ahora un, un café este, dicen acá el cubano el expreso, ok pilón pilon que esto aquí no. se vende mucho en, en, en el sur de la Florida y en el sur de la Florida o en cualquier este 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 restaurante o este bodega en, en Estados Unidos pero este, este es expreso, pero ahora mismo yo creo que mi expreso aquí es cuádruple, ¿no? No es el t- es sencillo el doble, pero es cuádruple, ¿no? En mi tacita ya de, 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 de taza de café, ¿no? Full, ¿no? Y, y tú, tú eres este... Yo
1: soy brother. cafetero, sí, o sea, no conozco tanto como todo de, 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 de café, pero sí, todo el día pues estoy tomando café para poder estar este, activo. Hay es un cafecito que, que, bueno, que compran en mi casa, que es eh, un café de Villarrica. Bueno, todo vivido acá en Perú, más o menos conoces, este, y acá, sí. y, y en Perú hay una zona donde se produce café, ¿no? Una de ellas es, es, es en la CG Selva, Villarrica, y es un café bien aromático, este, bueno, a mí, a mí me gusta. Sí, fíjate, yo, este, a mí me gusta mucho el café peruano,
0: este, eh, y como se, es, cuando estuve, estuve, en mi vida de SRM estuve dos ciclos este, viviendo allá en Perú a finales de los, de los, a finales de los 90 y a principios de los 2000 y pico, este eh, eh, y compraba café, y me lo traía. No, entonces mi esposa me dice, Oye, este café también muy bueno, tráeme. No, pero siempre se me olvidaba, <risa> entiende. Y, hay, y no hay excusa porque hay 20 lugares hasta en el mismo aeropuerto para comprar café. Sí, ¿no? claro. Este eh, eh, y, y mi esposa fue hace el año pasado, no, anterior dos años atrás. Antes de COVID, este, ella hizo el trekking de, del Camino Inca, ¿no? Uh-huh. Y, y lo hizo pues con un chorro de mujeres, eran como 50, ¿no? Este, uh-huh. Y cuando llegó aquí, pues yo pensé que me iba a traer pues, cosas de Perú, ¿no? Que, decir, pero, igual, Nosotros somos aquí adictos a la comida peruana, en la familia. así ¿Ah, sí, sí, sí? Sí, 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 si no es el ceviche, saltado, el saltado, ceviche, este, lo queréis, la, to, cualquier tipo de papa hecho a, 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 a lo Perú, ¿no? la chifa todo o sea todo todo el pico, o sea la cuqueña, o sea todo no entonces siempre estamos buscando un lugar aquí que pues, los restaurantes peruanos aquí son muy famosos en, en el sur de la de la Florida pues uh-huh. siempre estamos buscando un lugar en particular no y hay muchos lugares donde tú puedes comer buen buen buena comida está buena comida peruana no uh-huh. pero me trajo café peruano de allá arriba de las montañas Claro, 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 claro. Es... Entiende. Entonces, cada vez que vamos a un lugar, buscamos si hay café peruano y, y pues somos adictos justamente este, a eso, ¿no?
1: Y los, de... los cafés que, que vienen, los, los pequeños productores que venden directo, eso es, o sea, si consigues eso...
0: Sí, son buenísimos y, 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 y un saborcito este, espectacular desde, desde ese punto de vista, ¿no? Ah, que sí. va por ahí, ¿no? Entonces, este Luis, este, cuéntame un poquito... Cuéntame un poquito, ya que empezamos a hablar, ya me está dando hambre. Ya estoy pensando a ver dónde voy a, a comer hoy comida peruana por la noche, ¿no? Este, Que va igual, bueno, los otros días mi, la hija mía hizo un lomo saltado muy bueno también. sí? Este, sí, es una rutina que tenemos acá. Comida, eso y la, por supuesto la comida boricua, ¿no? Es más, ah. a, tenemos un restaurante boricua aquí cerquita que hace mofongo de lomo
1: saltado. Mofongo. Sí, que, que ah, es un no, plato, no, no, no conozco el mofongo. Eh. El mofongo es un
0: plato puertorriqueño donde también se hace en Cuba y se hace en, en República Dominicana y tienen diferentes nombres y formas de cocinarlo. Este, este, eh, ahora se me fueron los nombres como lo dicen en, en República Dominicana y en, y en, y en México. Sí. Celia Cruz tiene una canción Pum Pum Catalun que es sí, el mofongo, que sí, que sí, o okay. que eh, fufu, fifi, que no sé cómo le llaman en Cuba y este, no me acuerdo el nombre se me fue ahora pero este es, es, es el plátano o sea este verde hervido este este frito luego y de estas le combinas pues que llaman el chicharrón del puerco uh-huh. y lo y lo y lo tienes adentro o sea es un es como que un vaso o sea una taza de mofongo, no que lo invierte uh-huh. y, se, es grande y adentro pues le puedes le, o sea, lo puedes rellenar pues de cualquier tipo de carne, pescado, este, sopa, lo que tú quieras, Carlos, de pollo, uh-huh. pero este es con... Con, con lomo con saltado. Sí, ¿Y exquisito. Tal, ¿Y qué, ta, ¿y qué exquisito, tal la fusión? buena. Exquisito, sí, exquisito. Bueno, por eso que aquí en Miami es bueno, ¿no? Ajá. Porque tiene esa fusión, ¿no? De, de, de los diferentes
1: platos, ¿no? Y el, y el este... flameadito del lomo saltado es lo que... Ah, hace, sí, ese, no. ensado, ese, ese
0: flameado que le hacen en... que hay perf- perfecto, ¿no? Y entonces, bueno, y, 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 y por... Por eso es que me gustan también los cafés, porque pues como hay café de tantos lugares, pues bueno, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya que hablamos de café y comida, ¿no? Y hay diferentes sabores, pues resulta que en el CRM hay diferentes sabores también. de CRM. entiende es. Entonces, este y antes que hables tú de eres y todo, pues, o ah, hoy el tema, este, este vamos a hablar pues del producto que tiene este este Disnovo, Luis, que son plataformas plataforma para el desarrollo de soluciones, pero déjame poner esto en perspectiva de, de, de la industria, ¿no? Es que Ustedes saben hoy en día que hay soluciones de caja y verticales, ¿no? Y han visto justamente en el mundo CRM, porque en este canal han pues, estado Microsoft, Sugar crm ha estado Salesforce, ha estado Soho, ¿ok? Ha este, este, estado este, la gente de Creantis, de, también de uh-huh. Perú, que ellos hacen mucho tema de open source. Y hay cajas, pues, uh-huh. sí, vital, hay cajas con Oscar, ¿no? Hay cantidad de cajas verticales, ¿no? Y eso se está expandiendo al tema de engagement, hay 20 nubes y todo eso, ¿no? Los Oracle, uh-huh. los SAP y todo eso, ¿no? Así es. Pero a la misma vez tenemos también la tendencia que tenemos pues herramientas de low-code y no-code, low como Airtable y otras cosas que están allá afuera, que dependiendo del tipo de empresa, pues tú la puedes utilizar y hay cosas que son internas para la empresa y cosas que son externas para, la, para la, la, las empresas, ¿no? Los el consumer facing, ¿no? Y hay sí. soluciones allá afuera en el mercado y puedes hacer 20 cosas, ¿no? Ok. Este, este, inclusive, o sea, tú puedes tener tu WhatsApp con herramientas de low-code para que hagas CRM o puedes convertir tu WordPress en una herramienta de CRM. Todo tiene sus pros y sus contras dependiendo del mercado. Y, y esas uh-huh. son las herramientas de low-code, no low Y luego tienes las que son hardcore open source. Y open source no es solamente CRM. Hay open source de, de todo. todo, de todo, de todo, de todo, ¿no? De marketing este de, 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 o sea, de, de servicios clientes o a todo ventas, todo tema facturación, billing y todo, no
2: uh-huh.
0: y hay 200. Eso en particular, eso, no he entrado mucho en detalle. He dado un streaming en conversiones de CRM, pero las, las existen, no uh-huh. y luego tenemos pues las soluciones de Fustac y o plataformas de desarrollo que existen en el mercado. este que no lo confundamos con de desarrollar algo desde cero en full stack. Uh-huh. Estas son herramientas, plataformas de desarrollo que tienen un full stack, porque al final del día, desde Salesforce hasta SAP, todos tienen su full stack uh-huh. para desarrollarlo ustedes, o tienen combinaciones de full stack, dependiendo qué nube compraron y, y, y la necesidad que necesita para desarrollar cosas en el mercado. no uh-huh. Entonces, este, yo conozco varias en el mercado que. Y están por ahí, que ahí son plataformas que tú vas y te dan un chorro de cajitas y tú las juntas en la nube o en premis, dependiendo de lo que quiera para que haga las 20 cosas que quieres hacer, pues con, con las tuyas.
2: Uh-huh.
0: Y de nuevo, todo tiene sus pros y sus contras, ¿ok? Pero dependiendo de la industria, el país, los presupuestos, ¿entiendes? Pues impactan, ¿no? Y justamente es el caso de, de Perú, ¿no? Porque Perú fue es. pues, este. Este, aunque tiene las dos monedas supuestamente, ¿no? Y tiene las la monedas esta de Fintech, porque el open banking ahora y Fintech está creciendo mucho. Uh-huh. Este, tiene la posibilidad también, o sea, que lo saben que cuando tú compras algo fuera de Perú, pues son 30% más que tiene que pagar. Y la gente dice, "Ah, pero ah, ¿y sí por qué no hago? Por qué no hago hago en casa con una plataforma de desarrollo. O sea, no es tan fácil decir, voy a comprar Salesforce o voy a comprar Microsoft. Uh-huh. Entiende que ya tienes todo en caja, por supuesto. O puedes comprar un CRM de esto que también tienen plataforma de desarrollo. Uh-huh. Okay. Eso es bien importante que lo entiendan también, ¿no? Cada cual tiene su, su plataforma. Y tienes ahora también los RPI, ¿no? Que los Robotic Process Automation, que es otra, uh-huh. otra forma de hacer eso.
1: Sí. Entonces,
0: lo que no ponemos en, todo esto en contexto porque... Para todo hay una opción, para todo un plan B. Y me dice, oye, pero ¿y por qué es raro? Porque por esa empresa está haciendo algo de desarrollo. Ah, no, es porque tiene un full stack y tiene una necesidad. ¿Entiendes? Porque todos lo quieren en casa. Ah, no, espérate, porque nosotros nos vamos 100% open source. No, 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 es que ya aprendimos y nos vamos con una plataforma de desarrollo por las 20 razones que, que hay que definir, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo quiero poner en, en, en perspectiva porque o sea, todo, tiene, todo tiene su balanza, ¿no? Okay. Bueno, resulta, bueno, que aquí el señor pues ya tiene una balanza muy específica con las plataformas Así y es, es. Pues, su, 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 su plataforma de, 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 de desarrollo, ¿no? Entonces, Luis, cuéntanos entonces ahora que hablamos ya de comida, de café y todas toda estas cosas que dije yo, ¿quién tú eras para los que no te conozcan y qué es lo que hace Disnovo y empezamos a hablar entonces sobre el producto tuyo?
1: De acuerdo, y, y de, de hecho un poco la, mi historia tiene que ver mucho con, con, con lo que hoy día hago, ¿no? Eh, porque yo empecé, eh, soy, soy economista de profesión, pero a los 19 años ya comencé a, a hacer negocio. A los 21 armo mi, mi primera empresa con unos socios, a los 22 armo una segunda, eh, una en lo que hoy día se conoce como fintech, pero en esa época no existía. Tenía, eso ha sido en el año 2002, era lo que hoy día se conoce como un peer-to-peer lending. Y la otra era una empresa de servicios. Cuando yo comienzo, eh, empiezo, como todos, creo, eh, con una, una empresa pequeña, yo tenía 21 años, aproximadamente 21, 22 años, empiezo con mi Excel para meter los datos de todos mis clientes. <coughs> y me doy cuenta en la medida en que la empresa va evolucionando que el Excel era imposible de mantener si es que quería yo llevar el registro pues, de toda la gente. ¿no? Y además ya comenzaba a crecer la, la empresa y tenía que delegar pues, esto a eh, las personas que iban a llevar el control de los servicios, de los pedidos, de cada seis Nosotros en esta empresa cada seis meses teníamos que llamar por teléfono a los clientes porque se le vencía un certificado. Es un, una empresa de, de servicios generales. Y en, el, en la empresa de FinTech, digamos que, que, que no era FinTech, en esa época no, no se escuchaba de FinTech, eh, no existía una plataforma para poder hacer todo el proceso, el flujo de proceso, desde que una persona necesitaba un préstamo hasta que la persona reso, eh, recibía el préstamo con todos los procesos que habían adentro, que implicaba asesoría legal por dentro, asesoría financiera, asesoría inmobiliaria, para poder eh, darle un valor a la propiedad porque era con, con garantía hipotecaria. Y al final lo que hice es, eh, en, en esos años, 21, 22 años, te cuento, me compré un libro de Access de Microsoft. Y comencé, o sea, porque de casualidad por ahí me, me dijeron, oye, pero eh, ¿puedes, hacer, ar, puedes armar algo en, en Access, ¿no? Y bueno, obviamente estábamos empezando, poco, poco dinero, no había financiamiento para, 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 para comprar plataformas ni mucho menos. Entonces, este, me compré un libro de Access y comencé a programar en Access algo súper básico. Pero entendí en Access cómo armar, ar, armé a los 21, 22 años, armé mi primera plataforma de Access para estas dos empresas, donde armé todo el proceso de una manera muy sencilla, ¿no? Eh, clientes, pedidos, seguimiento de pedidos, y, y, y armé un pequeño monstrito que me servía para emitir certificados, para una serie de cosas que necesitaba para mi empresa particular, la de servicios, y armé módulos para asesoría financiera, asesoría legal, todo en Access. Eso de 21, 22, 23 años. Luego eso, eh, ya digamos, más, más, más grandecito, este, me junto con unos amigos que tenía una empresa de desarrollo, tenía, estaban muy metidos en el tema de geo, y yo tenía, ya había armado para eso una, una empresa de Taxi Remis en esa época, y, este, y, y quise hacer igual para Taxi Remis mi propia plataforma en Access, ¿no? yo mismo, y me di cuenta que era imposible, o sea, la cantidad de servicios era imposible, y me di cuenta que el Access tenía una restricción, <risa> no podías escalar para nada con, con un acceso. Oye, y, pero vamos a mencionar eso porque este, ¿sabes? eso
0: era cuando estamos hablando cliente-servidor. Eh,
1: claro, y ese, ese
0: y, era el y, problema. Y, y, no, y no, no estaba en las nubes porque... No, este, no había nubes. Porque es bien importante, porque cuando yo empecé a viajar a, a Perú en los noventa y pico, las soluciones eran cliente-servidor, algunas tenían, algunos tenían una estructura web, pero no estaba en la nube. ¿ok? Y, y eso,
1: mira,
0: y, y eso y, es muy y importante eso. Que, lo, que lo tengan en consideración, ¿no?
1: De, de, de hecho, de hecho este, te, te comento ahí, una de las principales cosas que me di cuenta es que era imposible, era imposible tener, digamos, CRM, pero yo, yo voy un paso más allá, este, Jesús, porque no, no era solamente el tema del CRM, era llevar todo el proceso detrás de la empresa. Me explico, el CRM era una parte, pero luego llevar las solicitudes, llevar el mapeo de los certificados, llevar un mapeo de todo lo que hay detrás, era, era más que el CRM, ¿no? Y eso era la, la ventaja del, del Access, pero la desventaja es que, era cliente servidor. Entonces, no podía llevarlo a la nube. Entonces, en la empresa de taxi, por ejemplo, lo que yo necesitaba era una solución en la nube y tuve al final que comprar una plataforma específica. Pero con estos amigos comenzamos a, eh, digamos, le, les propuse una, una alianza y terminamos formando una empresa. Eh, una empresa para desarrollar una plataforma en la nube para empresas de taxi porque yo tenía todo el know-how y había desarrollado mis propias plataformas y ellos tenían la parte geográfica. Nos unimos y formamos una empresa que hasta hoy existe y que vende plata- vendemos con esa empresa plataformas eh, Full Geo, específicamente para el tema de Geo. Y luego eso, al siguiente año, eh, vino una empresa chilena que se llama MapCity y nos juntamos, estaban buscando socios, nosotros dijimos, oye, está interesante esto, nos hicimos socios eh, con esta empresa, ellos tenían un modelo de inteligencia comercial geográfica, plataformas en la nube pero con data, pero data, eh, data, digamos, levantaban un montón de data para poder generar inteligencia geográfica. ¿En dónde tienes que abrir el próximo, la próxima agencia bancaria? ¿En dónde vas a abrir el próximo punto de venta de tu retail? ¿Cuál es de isocrona? Si es que quieres tener en X cantidad de cuadras alrededor, saber cuál es el nivel socioeconómico de la población y llegar en 10 minutos a la próxima tienda retail que vas a abrir, etcétera. Y aprendí, una barbaridad de todo lo que tiene que ver con inteligencia comercial geográfica. De hecho, esta empresa en el 2017, hace algunos años, se la vendimos a, a, a Equifax. Eh, y bueno, ya, ya mi socio se quedó ahí, digamos, escalando eso a, dentro de Equifax a, a otros países. ¿no? Entonces, con todo ese know-how, comenzando a algo muy básico, como es una pequeña empresa, digamos, una, una pequeña empresa, los 21, 22 años, y, y tocando diferentes industrias, logística, servicios generales, etcétera, me di cuenta de la necesidad que había en las empresas. En el 2015 formo Disnovo, eh, donde ya comienzo a armar mi, mi propio grupo de desarrollo, una empresa propia, y eh, comienzo, comenzamos a comercializar las plataformas principalmente geográficas que teníamos y comienzo a tocar la puerta a diferentes industrias, industria de salud, industria de banca, retail, etc. Y comienzo a venderle, desde el punto de vista comercial, estas soluciones que tenían algo de flexibilidad para hacer procesos en campo automatizaciones en campo, ¿no? Estamos hablando de eh, eh, equipos de venta en campo, este trade marketing eh, o equipos de doctores en campo que atendían, por ejemplo, alerta de salud, etcétera, ¿no? Y, y me comienzo a dar cuenta de la brutal necesidad que había en Perú y luego después en América Latina de empresas que uno pensaría, pues, empresas medianas que deberían tener mínimo un CRM, no lo tenían. Y muchas de las empresas tenían sistemas legacy, principalmente RPs, principalmente RPs, y todo el resto se manejaba o en Excel o se manejaba en sistemas que no conversaban unos con otros. Y entendimos uno de los grandes dolores que había en las empresas. Y es que cada área era como un silo que de repente, si tenías un desarrollo in-house o comprabas una plataforma cerrada, no conversaba una con otra. Y eso al final te restaba velocidad, que era lo que comenzamos a ver en el mundo de las startups el mundo de las startups, la gran ventaja que tiene es la velocidad. Y ellos pueden pivotear el modelo de negocio rápidamente porque tienen una capacidad de que todo el modelo de negocio está montado sobre un modelo de datos que corre normalmente bajo una plataforma hecha específicamente para resolver una necesidad. Y, esa, y eso mismo que, comenzó a suceder, que comencé a ver yo, por ejemplo, en el mundo, mucho en el mundo fintech, entré como, como mentor también a, a, una, a un acelerador en una universidad conocida acá, que es el Pacífico, en, en, en Perú. Comencé a ver que había una gran necesidad, en realidad, de las empresas. Y hace dos años, un eh, poquito más de dos años, vi dos necesidades que me, me, me hicieron decidir por armar una plataforma que resuelva esos, esos problemas. En la, un, pro, un primer problema en la industria retail. Una gran marca, no te voy a decir el nombre, pero una gran marca internacional con empresa, con, 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 con digamos, acá en Perú, y no tenía la capacidad... Quería es que, yo, de... es que yo,
0: yo sé cuál es la empresa, pero... <risa>
2: pero, <risa> también.
0: pero sigue, sigue, sigue. Y, no,
1: y no, tenía, no tenía la capacidad de poder llegar... Ellos tienen, digamos, es, es la marca, ellos producen eh, el, el, el bien de consumo, ¿de acuerdo? Y tienes, un, tienes 400 mil puntos de... 200, entre 200 mil o, o, o a más, si son informales, puntos de venta en Perú. Y no tenían la capacidad de poder llegar a hacer un despliegue para poder generar una oferta rápidamente a todos sus puntos de venta porque tenían que pasar por el intermediario, que es el mayorista. Son los canales de comercialización. Y los canales de comercialización tenían los datos de todos los puntos de venta y, ni siquiera los, y, y la marca no podía utilizarlos. Con local había un poder de negociación tremendo del lado del comercializador. ¿Y qué es lo que pasaba? Y, y este mismo problema lo vi en una telco también. Y lo que pasaba es que todas las empresas estaban mirando a hacer su propia plataforma y se veían desde dentro. Yo quiero ser más eficiente en mi proceso de onboarding. Yo quiero ser más eficiente en mi proceso comercial. Yo quiero ser más eficiente en mi proceso de marketing, pero se ven desde dentro. ¿Y dónde estaba la necesidad? Que la gente con lo que ellos hacen negocio, que pueden ser su red de comercialización, sus puntos de venta o el, o el mismo cliente final, no estaba montado en la misma plataforma para poder, inter, para poder integrarse y hacer negocios con ellos. Porque son plataformas independientes o ellos tienen un ERP y acá no tienen nada. ¿Me explico? ¿Cuál es la necesidad? Y, y por eso es que armamos Potency, que, que empieza mirándose como un CRM, pero en realidad no lo es. Potency en realidad es una plataforma que lo que busca es que tengas la capacidad de armar tú como empresario o como empresa, grande, chiquita, mediana, lo que sea, o Mipe, porque ya vamos a armar el próximo año planes para Mipe, eh, puedas armar tu propia plataforma con tu propio sabor, pero con un modelo de datos que sea único. De forma tal que si tú eres una gran empresa y tú esa gran empresa, digamos, tienes la capacidad de, tienes un RP, quieres generar una aplicación para estos puntos de venta, tú puedes integrarte con Potency, integrar toda tu data del RP, desplegarla en Potency, crear un entorno e invitar a otras usuarios, empresas de ese mismo dentro de la plataforma Potency para poder intercambiar data dentro de la misma plataforma. Sí, es que, estás mencionando un tema, porque, porque dices
0: que no es un CRM, pero tú sabes que es un CRM, ¿no? <risa> o sea, este, este, porque, o sea, eh, o sea si, si eres una empresa que está empezando desde cero, desde cero, ¿no? Y no tienes legacy o eres un startup o eres una empresa grande que, que va a empezar un, una, una transformación digital, una iniciativa, tienes que pensar desde, desde cero que implica? Por eso fue que por ahí le puse los otros dos este, este, enlaces de las conversaciones, porque justamente de eso hablamos, ¿no? O sea, que o sea, esto, o sea, si tú no tienes un CRM, no importa tecnología, si te de caja o pensor, lo que sea, tiene que ser parte de tu modelo. O sea, uh-huh. de, de, no, no de datos, de negocio, por supuesto, para Gracias. llegar a datos, pero de, de, de negocio, ¿no? Y, y bueno, tiene un tema competitivo, porque eh, ponte a pensar, o sea, ¿qué es Uber? ¿Qué son las fintech? Uh-huh. son plataformas de CRM o de Customer Engagement, de FinTech, como le quieras llamar, que tiene un modelo de datos enfocado a las interacciones que tiene embebido. ¿Entiendes? Y lo que pasa es que tradicionalmente cuando nació el Uber, que hizo Uber? Ah, pues déjame enfocarme en el core que tengo, o sea, en ese mínimo viable product, uh-huh. para poder que la gente se monta en el taxi. Pero ellos no están vendiendo taxis, ya saben que están haciendo otra cosa. ¿Entiendes? ¿Qué, qué, ¿Qué empezó a hacer Amazon también? Libro. Y uh-huh. hizo un modelito para vender la interacción de Libro, pero escaló su modelo. Uh-huh. Entonces, o sea este, esa Amazon, si no vienes a ver, o Uber, que son? Pues son plataformas de CRM que te están vendiendo algo. Pero está todo integrado. Tienes el email, tienes todo, ¿no? Ahora, que si alrededor de esa plataforma necesitas un CRM para vender los servicios de Uber, pues vas y cómprate Salesforce. Uh-huh. ¿Entiendes? O, en o, o tu modelo se quedó corto, uh-huh. ¿entiendes? De plataforma y necesitas embeber el tema de servicio al cliente, pues va a comprarte Sendes. ¿Entiendes? Pero mira lo que estamos hablando aquí, o sea que estás añadiendo otras plataformas y más plataformas de otras formas, que está bien, eso es un modelo interesante y lo puedes hacer y es decir, de eso vive Sendes, de eso vive Salesforce y todas las demás que están allá afuera. Uh-huh. Pero si tú vas a, a, a crear un proceso, pues tienes que pensar que, que tienes una plataforma y cuando digo plataforma es porque o sea tienes tu plataforma de lo que tú estás hasta lo que es este producto que mencionaste ahora, que ya mismo vamos a ver un video y, y vamos a explicarlo, uh-huh. pero cuando tú tomas esa plataforma y tú la juntas la, la, la junta con la plataforma de ERP uh-huh. y la de y tu CRM actual y la, la aplicación de Geo y todas las demás plataformas que tienes, entonces ya tú tienes un ecosistema. Así es. ¿Entiendes? Entonces tú dices, no, espérate Jesús y Luis, pero eso, para eso existen las plata- los sapiens del mundo. No, esas son plataformas de integración que te van a ayudar a tu plataforma, pero o sea, lo tienes que pensar diferente de ese punto. Uh-huh. Tienen un valor importante y lo vas a necesitar porque vas a tener sistemas sí. sistema legacy que lo necesita. Y a lo mejor ya tú tienes tantos legacy, tantas aplicaciones en la nube que no, no puedes irte por la herramienta de desarrollo. Uh-huh. Tienes que traer un Zapier, un Microsoft, lo que sea, ¿no? Informática, de claro. este tipo de cosas, ¿no?
1: no sigue, sigue. Me, 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 me gustaría añadir ahí un, un tema. Tú, tú has dicho Uber, finalmente, ¿qué es la plataforma Uber? Y, y dices, ¿no? La plataforma Uber es un CRM sobre el cual se genera todo un proceso alrededor de ese CRM. Yo te quiero subrayar algo ahí para, para, para aclararte cómo lo veo yo. CRM... Ol, olvidémonos del CRM tradicional. CRM que tiene cuentas, que tiene actividades, que tiene oportunidades o negocio ya. El de las Olvidemos cajitas. Su... Olvidémonos de las cajitas, las, sí. las cajitas. eso. Todas las empresas, todas las empresas, finalmente existen por una sola cosa, porque crean valor. Y esa creación de valor se la hacen a alguien. Por lo tanto, y eso es algo que ha pasado mucho en estos últimos años, Normalmente, a nosotros en, en la universidad nos enseñaban, pues, este, el, 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 el hecho de tener una empresa implica que tú tienes que maximizar el valor de los accionistas. Y por eso es que la, el, el valor de una acción en bolsa era lo que medía el valor que tú generabas, digamos, como empresa, ¿no? Que es la cantidad de utilidades que le puedes dar, digamos, o distribuir al año al accionista. Pero esa lógica, por ejemplo, en las startups ha cambiado brutalmente. Y partamos desde ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora estamos hablando que somos customer centric, ya no somos shareholder centric, somos customer centric. ¿Y por qué? Porque no importa, y eso y eso lo hemos visto con Amazon, no importa si no le das plata al accionista en los primeros siete años, ¿no? lo que importa es que resuelvas un problema, o sea, que crees valor. Por eso es que las, las grandes aceleradoras a nivel mundial lo que buscan son, digamos, a la hora de cazar startups para poder acelerarlas y financiarlas y, y que se vuelvan en unicornios, ¿qué es lo que buscan? Lo que buscan es si has entendido cuál es el problema que tú resuelves como startup, ¿de acuerdo? Si ese problema es escalable y tiene la capacidad de hacerlo, de escalar esa solución. Ahora mira las empresas tradicionales. Las empresas tradicionales, la pregunta es, ¿están centradas en el cliente? Porque para que tú estés centrado en el cliente, tú necesitas algo que es básico, es entender a tu cliente. Tienes que entender a tu cliente, tienes que entender el problema que solucionas. Así vendas café, vendas, este, ¿cómo se llama? Servicio, lo que sea. Y te lo digo, vio pasado en diferentes industrias. Y en cualquier industria, lo básico de lo básico de una empresa es que tú tienes que crear valor. Tienes que hacer el delivery de ese valor y tienes que capturar valor a través de la monetización. Si tú quieres crear valor, tienes que entender perfectamente a tu cliente. Y ahí es donde, en donde toda la existencia de una empresa tiene que basarse en tu cliente. En entender perfectamente tu cliente. Y ahí es donde, digamos, es lo que tú dices. Por eso te, te entiendo. Es, es como que Uber dijo, ok, yo voy a resolver un problema y el problema es que, y te lo digo, yo he tenido una empresa de taxi y, y sé perfectamente cuál es el dolor ahí, ¿no? Y el dolor es, tienes una persona que quiere lo más rápido posible que transportarte del punto A al punto B. Porque y lo más lo c- posible no es llamar por teléfono a mi call center 24-7. No, no yo, 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 o sea. bueno, yo me
0: acuerdo que pues, en este, este mismo Perú y me pasaba en México antes de Uber, el desesperamiento que llamabas al sitio de taxi, ¿entiendes? Y ah, no sé, a lo mejor el tipo no se aparecía, luego te daban el voucher y ¿para qué yo quiero el voucher? No, para estar seguro, ¿no? Y viene muchacho y te por, por detrás miraba la licencia, ¿no? El, el, para estar seguro que te montaste por el tema de seguridad. Así es. Todo eso ahora como tú hablas ahora enfocado al cliente pasa en segundo y tú no estoy contento cancelo el Uber y llamo otro Uber o utilizo okay. el rápido el no sé la otra herramienta de taxi no ¿Entiendes? porque es enfocado no de ese punto cambio, de vista cambió sí. completo y yo yo, sí. yo 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 quiero decir aquí que ese tema en particular lo hablamos aquí, ya lo, puse, lo publiqué en los comentarios. Eh, hay una hora que estamos hablando justamente de eso, ¿entiendes? De, de qué implica eso, ¿no? Es, y eso sí. es en es el canal de, de snow para que vayan. Y haya, hay más detalles sobre eso ahí, ¿no?
1: Y, y al final del día, Jesús, es que tú existes porque tú tienes que crearle valor a un cliente. Y el crearle valor a un cliente implica que el cliente <coughs> sienta ese valor. Y vas a crecer en la medida en que el cliente te ame porque vas a viralizar el mensaje. Y el cliente te va a amar y va a ser viral el mensaje, va a ser un word of mouth brutal cuando la creación de valor excede las expectativas de un cliente. Y una de, de las cosas más importantes que hemos visto como atributo principal a la hora de que tú brindas cualquier producto o servicio es el convenience. Y eso es lo que nos ha enseñado. Varias startups que hoy día son unicornios. El convenience se ha vuelto clave y, el, y la posibilidad del convenience ahora se da porque todo está digitalizado y todo el mundo está en una pantalla, en su celular, o en su computadora, o en su tablet, o en donde sea. Entonces, el mundo se ha transformado y le ha dado a las empresas la posibilidad de poder crear valor, pero sobre todo de crear delivery de valor y monetizar valor. El segundo paso, que es el delivery de valor, lo hace ahora mucho más potente, mucho más escalable, ese delivery puede ser brutal y es lo que sucede con muchos de los unicornios que, que estamos viendo hoy día. Las empresas tradicionales, lamentablemente, ¿qué es lo que están mirando? Están mirando el modelo antiguo. Y el modelo antiguo, por ejemplo, es, ok, normalmente las empresas toman como principal plataforma tecnológica un ERP, porque están mirando hacia adentro y están diciendo, a mí me interesa saber no me interesan los usuarios, los clientes como usuarios. Me interesan los clientes como datos para poder facturarles, para poder hacerle seguimiento. De acuerdo a un CRM, ¿cuál es la diferencia entre un CRM y una plata- la plataforma como Uber? Que un CRM toma la data de una persona como un contacto, pero es inerte. ¿Me explico? ¿Por qué es inerte? Porque tú tienes un CRM, sea el que sea, y es un dato en la base de datos de esa empresa, pero no interactúas porque ese contacto no se convierte en un usuario. Mira ahora Uber. ¿Por qué Uber tiene una plataforma de CRM diferente? Porque ese contacto en su base de datos de Uber no es solo un contacto, es un usuario. ¿Me explico? Entonces, el primer cambio... Que tiene
0: tiene otros contactos y otras interacciones.
1: Exactamente.
0: Y y, 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 y me digo, espérate, para para estar seguro que estamos en la misma página, la gente lo lo, lo pueda percibir, esas interacciones te llevan, no es la interacción de que pediste el Uber, es es cuando pediste el Uber, cómo pagaste, o sea, to, todas esas señales, ¿no? Y, y, y luego, pues ya tú sabes, Uber ahora pues está haciendo otras cosas. O sea, no solamente es el taxi, ¿no? Entonces, este, este ¿qué otros productos estás comprando? ¿Qué otros servicios? ¿Qué complemento? ¿En qué hotel te estás quedando? ¿En qué aeropuerto estás llegando? no? Entonces, míralo desde ese punto de vista, ¿no? O sea, que vienes a ver, todo eso está embebido. No es la venta, pagué. No es solamente ofrecer el servicio al cliente, es todo lo demás. O porque a veces nos quedamos en la semántica, ¿no? Y hablamos que es la experiencia, la interacción, por eso hay que explicarlo para que uh-huh. haga clip para las personas que nos estén escuchando de una forma u otra, ¿no?
1: Tú eres un especialista en Customer Engagement y, y por eso es que re- respeto mucho tu forma de ver el mundo, Jesús, porque eres una de las pocas personas, y la vez pasada te lo dije, que miras el mundo más allá de lo que normalmente hace alguien que... Eh, digamos, implementa un CRM o implementa, digamos, una un, plataforma de marketing automation o lo que fuera. No, ¿por qué? Porque tú dices algo bien importante y me gusta en tus programas cuando lo hablas, ¿no? Y es, estás hablando de todo el ciclo de relacionamiento del cliente. Pero, pero si hablamos de todo el ciclo de relacionamiento del cliente, lo que estamos hablando en realidad es de interacciones entre seres humanos, en realidad, independientemente de si eres B2B o el B2C. Finalmente, detrás siempre dice... Entre, entre personas, ¿eh? Entre sí, sí. personas. Porque es una persona finalmente la que representa una empresa, o varias personas las que representan una empresa. Entonces, finalmente terminan siendo usuarios de tu producto. Okay. Entonces, pensemos un poquito más allá, ¿no? Y cuando tú hablas de Customer Engagement y de todo el ciclo de relacionamiento del cliente, y hablas, eh, la vez pasada, por ejemplo, estabas hablando de, eh, con, con Esteban Kolsky, un programa que me encantó, del tema de los nodos, y que no, tú no creas la experiencia, me, me encantó ese programa, y estoy, con, y, y estoy totalmente de acuerdo, de hecho, eso es parte de lo que es Potency. Es que cuando tú interactúas con otro agente económico, con otro usuario, ¿de acuerdo? Esa interacción la tienes que tratar de llevar más allá de solamente el hecho de que tú tengas data de ese usuario en tu base de datos, en tu CRM. Tienes que hacer que ese usuario se convierta en realidad en un avatar digital en este mundo digital, en donde, al estilo de Roblox, este usuario, este avatar, pueda interactuar contigo y capturar todas esas interacciones tratando de llevarlas al mundo digital. Entonces... No, no sé si si, si si se me entiende de repente no 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 o sea, déjame, sí. hacer, déjame contarte esta
0: anécdota ahora en lo que hacemos la transición ahora para el, para enseñar lo que es el producto y el o sea, tiene un video del producto no este eh, eh, después de haber trabajado pues esos años que estuve este en, en Perú y, y el resto de Latinoamérica con Cambridge Technology Partners este yo trabajé por año y medio dos años en un startup aquí en Miami en aquel tiempo, en un estado un que se llama Gigaton, que es lo que está haciendo hoy en día Box y Dropbox, este, y lo que es Open Drive, ¿no? Este, en aquel tiempo nosotros íbamos a hacer el, 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 el space, el storage de, de Apple, en aquel tiempo, del iCloud, años atrás, ¿ok? Este, este, bueno, y bueno, ahora pues cuando hubo el boom del iPad, ¿no? Pues era muy obvio que pues todo el mundo se fue ya pues con, con los Amazon ya tenían todo el espacio del mundo, bajaron los precios, ¿no? Este, y nosotros estuvimos buscando, pues, como yo como director de CRM, pues este, tienen que estar seguro que todo estuviese embebido dentro de la aplicación. Mm. O sea, yo tenía la arquitectura de lo que viene siendo un Uber o lo que viene siendo mm-hmm. el, en aquel tiempo el Gigaton. Y empezamos a mirar en aquel tiempo a todas las, a todas las tecnologías. Empresas que hoy en día ni siquiera existen. Cana, Synchronicity, qué sé yo, qué. Mucho modelo de B2C, modelo de B2B. Este, y cuando nos miramos y terminamos, yo, o sea, yo tenía el Dream Team conmigo, yo, o sea, tenemos unos expertos que sabían Banty, Ciber, Clarify, este, Epiphany, está, todo, todo este, Edify, Genesis, los Javier en aquel tiempo, ¿no? Ya, tenés, realmente tenía el Dream Team. Y nos miramos, ¿por qué no lo construimos? Pero pero no había en aquel tiempo estas plataformas. Entonces, ahora fast forward, pues este, existen hoy en día pues, plataformas como la que tú tienes ahora y hay muchas en el mercado, entiende que, 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 que existen, ¿no? O sea, hay cantidad, cantidad, cantidad de plataformas que existen hoy en día este, en el mercado, ¿no? Entonces, este, lo que va a hacer Luis ahora aquí es que va a poner el video este, y lo vamos a parar, para que él explique poco a poco qué significa realmente pues, esta plataforma de, de desarrollo, para que puedas hacer todas estas cosas que ya hablamos, pues ya está a nivel de estrategia y concepto, ¿no? Todo tuyo, Luis.
1: A ver, vamos, voy a poner el video y vamos a ir parando para explicarte eh, de qué se trata. Vamos a poner acá.
2: Las empresas que implementan sus propias plataformas digitales crecen a mayor velocidad. Esto se debe a que una plataforma digital te brinda cuatro ventajas clave. Vuelve escalable a tu empresa tras digitalizar tus procesos. Potencia tu propuesta de valor al integrar a tus socios de negocio dentro de tus procesos internos.
1: Te voy a detener ahí para hablar de estas dos primeras. Son cuatro cosas que, que creo que va, vamos, nosotros estamos tratando de subrayar, eh, Jesús. Eh, una plataforma digital, lo, lo que hemos hablado, ¿no? Normalmente las startups suelen tener sus propias plataformas digitales. Y ahí estamos poniendo algunos ejemplos de que con comp- una propia plataforma digital tienes una gran ventaja, y es la ventaja de la capacidad de escalamiento que tienes, de poder escalar. ¿Y por qué puedes escalar? Porque la... Porque el, el concepto o el modelo de negocio está soportado por un modelo de datos que te permite ese escalamiento y además por una plataforma digital que no tiene restricciones con respecto a cómo le puedes agregar valor al cliente. Y, y esto te lo pongo en sencillo. Imagínate que tú quieras escalar una plataforma digital usando SAP como, como plataforma base. Y luego que quieras generar un proceso y ese proceso que quieras generar no Converse con SAP. ¿Me explico? Entonces, imagínate que Uber o que Airbnb o que, eh, digamos, eh, acá Yape, o, se hubiera montado en SAP como plataforma digital base. No, 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 no sería lo que sería esta, esta startup hoy día. ¿Me explico? Y esa es la diferencia entre una startup que nace pensando en escalabilidad y una empresa tradicional que nace eh, o, o que hoy día piensa en una transformación digital más como una digitalización de procesos. Perfecto. Entonces, que hay una gran diferencia, porque la, la transformación digital en, bien hecha tiene que ser pensada desde el punto de vista de la creación de valor. Y cómo, la digi- cómo lo digital, que no solamente implica digitalización de procesos, puede catapultarte a tener la capacidad de poder hacer una creación de valor escalable. Es diferente que solamente mirar la digitalización de un proceso o paperless. Son dos, es como tener una bazooka y, y usarla para, para algo muy básico. ¿Me explico? Entendido. Uh-huh. Ok, entonces, y la seg- el segundo punto que hablo en el video es que eh, la integración es clave y la creación de valor no se hace solamente cuando tú generas. Hoy día las empresas que crean algo, una, una solución, un producto, muchas empresas tradicionales piensan que ellos solos pueden. Que yo solo, creando mi, eh, mi cuenta, yo un banco creo mi cuenta bancaria, si yo creando mi cuenta bancaria a través de mi propia app, yo solito puedo y no tengo que integrarme con nadie. Pero son aquellas empresas que entendieron que integrándose con otros socios de negocio o otras fuentes de datos, Ahí el IoT viene perfecto porque yo puedo integrarme con fuentes de datos directamente de, este, de, de, de activos eh, físicos que me están enviando data a través de sensores. Yo puedo generar mucho más valor a mi cliente final, que es el, el valor que él espera. ¿Me explico? Entonces, un cliente final está esperando la creación de, un, de X valor. Yo como empresa puedo crearle solamente 0.8X del valor que él está esperando. Pero si yo me uno con 3 o 4, le puedo dar 1.1 de valor de lo que él espera. Y son aquellas empresas que tienen la capacidad de tener una plataforma donde pueden integrar ese valor que tienen la ventaja de poder exceder las expectativas de ese cliente. Y te voy a poner un ejemplo que justamente estaba en el video. Dos integraciones muy básicas. Una integración con un buro de crédito para poder, tra- para poder saber si en el momento de la interacción del onboarding con un cliente, yo tengo la capacidad de poder evaluarlo rápidamente y poder saber si lo puedo financiar. Por ejemplo, por un servicio producto me está comprando. Esa data, yo no soy especialista en, en, en buro de, de, de créditos, pero puedo integrarme en mi plataforma, en ese proceso específico, con ese socio tercero. Luego tengo que hacer el delivery. Yo no tengo que tener mis propios camiones para hacer el delivery. Yo lo que puedo hacer es integrarme con las cuatro empresas de delivery que ya existen en, en el mundo. Que, eh, y la primera es perfecta en hacer el delivery en el sector A, la segunda en la zona B y en la tercera en la zona C, en el país C, o para el producto D.
2: Y Y
1: eso
0: nada más, esa es la razón porque te ves, en el caso de ese caso de uso y tú miras tu roma de CRM y estrategia, si eso es el criterio o busca una solución de caja que te dé eso, ¿entiendes? O empieza desde cero pues con lo que tú acabas de decir, ¿no? Con una plataforma, ¿no?
1: Y, y, eso, y, y uno de los problemas que veo, eh, Jesús, es que normalmente las empresas dicen, ah, ok, como no hay una plataforma que me ayude a crear el valor que quiero, entonces la construyo de cero. Y ahí es donde hay una ineficiencia de mercado terrible. ¿Por qué? Porque tienes un montón de empresas creando plataformas aisladas que son costosas de mantener con equipo de desarrollo específico para ello, pero que tienen dos desventajas. Uno, que en la medida en que siguen creciendo y que se van integrando con otros sistemas de legacy, Van generando lo que hablab- hablábamos la vez pasada, una, un pasivo tecnológico en el sentido de que tú vas generando nuevos features en una plataforma o tienes nuevas APIs en la otra y lo que tienes que hacer es ¿qué? Es volver a integrar todo cada vez que sale un nuevo release. Sí, y eso bueno,
0: genera... y, y eso tiene que ver con la estrategia de la arquitectura y todo. Por eso fue que esta opción que estamos hablando puede ser un full stack con todos los beneficios full stacks o sea, y los pros y los contras y uh-huh. hoy la plataforma de desarrollo. ¿Me entiendes? Uh-huh. Entonces, o sea, este, lo tienen que pensar bien y por eso es que yo siempre, yo, yo, y, y lo estoy diciendo y lo voy a seguir diciendo, necesitamos arquitectos de soluciones de, de plataforma y ecosistema para que puedas llegar a esta, esta decisión y lo puedas hacerlo, no importa la solución que tenga ¿no?
1: Esa es la base. Lo, lo, lo que dice Jesús, lo que menciona es, es lo básico de lo básico. Tienes que empezar con un arquitecto que entienda perfecto No, no arquitecto desde el punto de vista tecnológico, sino que defina, digamos... Eh, cómo vas a crear valor y qué arquitectura necesitas para eso, ¿no? ¿Cómo te vas ¿Con quién te tienes que integrar? ¿Te tienes que integrar con este delivery última mía para el país A, con el país de, pa, pa, B, etcétera? O sea, esa persona que tenga la capacidad, esa persona, ese equipo de personas que tenga la capacidad de esa visión de cómo tú generas valor de tu empresa es clave, clave, clave. clave. Sí, eso es lo que
0: Esteban y yo le estamos, le, le, Esteban Koski le hablamos que son lo, los influenciadores internos de las empresas que miran de aquí a cinco años, se sientan con los arquitectos de, técnicos para mala arquitectura global porque esta, esa arquitectura va a estar cambiando constantemente, porque lo sabemos. Sí, o sea, es sí. muy obvio por todo lo que estamos viendo, ¿no? Uh-huh. Entonces nos quedan como unos unos 7 8 minutos.
1: Sí, a ver, vamos, vamos a la siguiente parte.
2: Mejora la experiencia de tus usuarios empoderándolos a interactuar contigo en un par de clics. Finalmente, convierte tus datos en oro digital.
1: Ya. Yeah acá lo que lo que lo importante aquí son dos, dos puntos importantes en un crm normalmente tú no interactúas normalmente no interactúas en un crm con tu usuario y no los empoderas y acá el, 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 el kit del asunto es que las empresas deberían empoderar a sus usuarios para darles a ellos el poder de interactuar contigo como el usuario se le dé la gana y eso es lo que dice esa frase o sea Lo que tienes que tratar de, lo que yo recomiendo a las empresas es que dales el poder a tus usuarios para que ellos decidan cómo interactuar contigo y cómo ellos, tú le agregas el valor de la manera que tú quieras, que que tú puedes agregarle valor, pero que ellos lo decidan. Y la ventaja de la tecnología es que lo pueden hacer con convenience, en el menor tiempo posible, de la manera más conveniente, y, y eso se reduce en la frase de un par de clics. Y por otro lado todo el mundo digital se reduce a algo bien sencillo, que es data. Lo digital no es más que el, el activo físico en el mundo digital es un dato en un servidor dentro de una base de datos. Simplicidad,
0: oh. simplicidad. O sea, no importa, no, no importa si el usuario es interno, externo, el empleado, el que está haciendo el delivery, o sea, todo el mundo, y eso lo estoy viendo, no importa qué tipo de CRM, ecosistema, plataforma estés haciendo, la gente está buscando simplicidad. Uh-huh. O sea, es, eso es lo que está buscando.
1: La gente lo que quiere es no, no, no quiere demorarse más de un segundo, segundos, porque ya, ya las plataformas grandes se han acostumbrado al usuario a eso.
0: Bueno, y, y aquí, o sea, este simplicidad no solamente en usuario, pero en comprarlo, no que eso es otro 20 pesos, no que si quieren comprarlo, bueno, este Luis también tiene un proceso de simplicidad de precio, entiende sí. que todo el mundo está pidiendo allá afuera y hay otros proveedores que están tratando de hacerlo. O sea, el, el más obvio allá afuera es Ojo, no. Y Freshworth está haciendo lo mismo y otras que están allá afuera en el mercado que están ofreciendo simplicidad en precio, ¿no? Continúa.
1: Sí. Y, y bueno, la última parte, la parte de los datos. Ahora vamos a entrar a la siguiente ¿Cómo parte. Ves,
2: contar con una plataforma digital se está convirtiendo en una necesidad si quieres acelerar tu crecimiento y mantenerte relevante en tu industria. En DisnovoLab, Ya invertimos tiempo y dinero en construir Potency, un ecosistema tecnológico que ya posee lo que necesitas para construir tus aplicaciones en tu propia plataforma.
1: Y aquí ya viene un poco a, a, a entrar Potency. ¿no? Finalmente lo que dijimos es, no, es que, no, no vamos a crear un front especial. Lo que vamos a hacer es, vamos a crear un ecosistema digital. Y ese ecosistema digital tiene un modelo de datos que trata de abstraer la realidad de forma tal que sea escalable y pueda, eh, pueda calzar con todo lo que hemos visto en diferentes industrias y todos esos casos de uso. Y tratar de poner las buenas prácticas. Y la, práctica, la, la primera buena práctica que hemos puesto es un contacto en el CRM se puede convertir sin ningún problema en un usuario y ese contacto en el CRM tuyo y ese contacto en el CRM de otra de otro usuario y ese contacto en el CRM de cualquiera que utilice un CRM de Potency, tiene la ventaja de que el usuario va a ser siempre el mismo para todas Esto las empresas a la vez. Es un... Es un... <risas>
0: Como dicen, ¿no? Porque eso, cuando está hablando de simplicidad y que no solamente la simplicidad de, 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 o sea, de usarlo es la simplicidad de ágilmente moverte porque cuando o sea, uno de, las, de los problemas de los modelos comerciales es que si ese, ese cliente tuyo tú lo quieres convertir en usuario de tu plataforma, eso son otras licencias, eso es otro contrato comercial, eso es un otro orden de compra cuando compras las cajas. Este, la idea es que eventualmente, o, esos, o son los famosos este, Límites que tiene el número de usuarios, que se nos convierte en guest o nos lo convierte en invitado, lo que sea, y lo tiene por cierto tiempo, o si sube el volumen, tienes que pagar más. Perfecto, o sea, por supuesto, tenemos que venderle y hay un modelo comercial, ¿no? Pero hoy en día, con lo que estamos viendo con COVID y las cosas que vienen por ahí, ¿no? Este, este impacta la movilidad que tenemos y hay hoy en día una realidad en el mercado que lo estamos vendiendo, o sea, que tenemos las pandemias tenemos los temas de, de clima tenemos nuestros gobiernos pues pasando leyes extrañas, ¿no? Y todo eso pues le pone un freno a las cosas del negocio que, o sea, ¿qué es que lo, que lo que tú quieres? Bueno, pues tú quieres tener un modelo simple, este, donde tú puedas invertir más en acercarte más rápido al cliente y batallar todos estos problemas que estamos viendo hoy en día a nivel global, ¿no? Entonces, uh-huh. ese, esa es la visión macro, pero es un ejemplo claro de cómo tú te puedes mover desde de ese punto de vista, ¿no? Entonces, este, lo entiendo porque o sea, ya Luis y yo hemos hablado de eso detalladamente porque me explicó el producto en detalle, ¿no? Y cómo tú lo haces y cómo, dónde, cuál es tu Fusta y todo eso, ¿no? Si quieren saber todo eso, bueno, ahí está, ya puse el website para que lo vayan entendiendo y se acerquen a Luis, pero es un punto muy importante, ¿no? De, 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 de esa ventaja porque tiene pues algo así parecido, o sea, de usar algo así como ponte, ¿no?
1: La, la, una, una de las grandes cosas que queríamos hacer, digamos, de, de, de disruptivo, de diferente, es que no pensamos el CRM como un CRM tradicional. A eso a eso voy, ¿no? Sino lo pensamos como una red social, en realidad. Entonces, imagínate esto, ¿no? Lo que hay detrás de Potencia es como si fuera una red social en donde... Cada usuario puede ser un usuario eh, a título personal o puede ser un usuario que pertenece a un entorno que es una organización. Y a la vez, cada usuario a título personal o entorno organizacional puede interactuar con otro en cualquier front que quieran, porque no hay un front estático, los front se arman dinámicamente. Hay una arquitectura detrás de microservicios que va y busca el front que se quiera. Y ahora... Esto, únelo con un poco la lógica del WeChat, porque nos inspiró un poco WeChat, el, 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 el app chino, en donde tú tienes en una sola app todas las aplicaciones. Pero dijimos, vamos un poco más allá y hagamos que cada empresa tenga en su propia aplicación las apps que la empresa quiera desplegar. Esta otra empresa ponga sus propias apps con la lógica de negocio que la empresa quiera desplegar. Y yo como usuario tenga la capacidad de poder entrar acá o acá y todos los, esta empresa, la empresa B y el usuario que interactúa, en diferentes workflows o en diferentes, este, digamos, este, eh, eh, flujos de, de, de interacciones, tenga la capacidad de poder, sobre la misma plataforma, obtener la data de sus interacciones y llevarlo a su propia plataforma personal. Ese es, eso va para el siguiente año, que es lo que estamos armando, es ya, ya la parte personal, donde, lo, lo, digamos, al final del día, todos los negocios no son, solamente, no, no son solamente hechos a partir del punto de vista de la empresa. Las personas naturales necesitan un control remoto digital donde ellos puedan tener su propia data y donde con su propio re- control remoto digital, su propia aplicación o su propia uh, eh, eh, forma de entrar al mundo digital con sus propias aplicaciones que ellos mismos <coughs> decidan, tengan la capacidad de interactuar con cualquier otra empresa en la misma plataforma con el mismo modelo de datos. Porque eso lo que hace es, hace, digamos, mucho más eficiente y mucho más sencillo cualquier cosa que se quiera desplegar. No, no sé si...
0: No, no, sí, fíjate, déjame poner esto aquí porque nos quedan este poquito minutos, lo que pasa es que tengo el deadline de hacerlo menos de, de una hora para que lo pueda subir a, a, a Instagram, ¿no? Y por temas de tiempo editarlo y cuestiones, pues este, este yo soy un one-man show y trato de producir el contenido lo más que puedo pero fíjate, este quiero poner esto el contexto para que lo, lo, o sea, lo, lo, lo vean, ¿no? O sea, eh, hoy en día o sea, tenemos que construir ecosistema de consumer engagement que sean sencillos, simples a nivel de, 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 de modelo de datos, de usarlo, de comprarlo, comerciar y todo, ¿no? Y específicamente, pues hay una realidad en otros países, ¿no? Que tenemos que, que realidades económicas, modelos híbridos que tenemos que utilizar para poder innovar constantemente, ¿no? Este, so, in, innovar para poder sobrevivir, ¿no? Este Y no importa si en el back office tienes SAP o tienes otra cosa, lo que sea. O sea, como empresa se tienen que sentar, identificar, pues, por supuesto, cuál es esa estrategia y cuál es ese gap con la tecnología que tiene para seguir. Bueno, para poder cerrar ese gap con las tecnologías que tiene, pues tiene las opciones, pues como la de la de que está mencionando Luis, no Potency, donde tienes plataformas no, de desarrollo que están en la nube, que tiene un Fustac, que son expandibles, flexibles, o sea, todas las cosas que tiene modelo común, cajitas ya restablecidas porque hoy en día un CRM a final del día se está moviendo commodities ¿no? esas cajitas son commodities ¿qué es lo que trae el, este, este, eh, eh, el poder usarlo? pues eliminar esas fricciones que tiene eliminar esas este, cajitas y convertir esas cajitas en valores ¿entiendes? y podemos decir que a lo mejor pues un Soho, un Freshworks, un Microsoft y los demás del mundo pues tienen pues sus su plataformas pero lo que ofrece Luis es diferente este, este, y tiene un valor importante, o sea, de que te puedes mover en esa plataforma, convertirlo en usuario, este, o sea, convertirlo no, convertir a, 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 a un cliente en usuario, convertirlo en un usuario empleado, empleado de usuario, o sea, moverte y no tener esa fricción de que tienes que comprar más usuario, que necesita el arón del arón del arón, o sea, este, el módulo adicional para poder hacerlo. Bueno, pues este, Luis vivió eso y lo entiende, ¿no? Este, este, y, y, y conversaciones que ya te digo con Luis, pues sé es que se puede hacer este, en un PYME y para grupos de empresas, ¿no? No solamente en Perú, en otros lugares, ¿no? Entonces, tiene esas opciones, ¿no? Y no se vayan muy lejos, porque si miran todo el tema de los no cloud lo que ofrece Amazon y Azure, o esa Microsoft y todo, están ofreciendo también eso. ¿entiendes? Y conozco muchas, muchas más en. en, en en Europa, este, este y en otros lugares que ofrecen eso, hermano, se vayan lejos. Este plataforma de omnicanalidad como Twilio Infobit es justamente eso: son cajitas de comunicaciones. Entiende, Luis, pues tiene cajitas de, de, de CRM y RP que las conecta. Ok, y como dijo él, pues me traigo la aplicación de la última milla que es muy buena en Perú y la que está en Colombia, me la traigo para la primera milla. Y me conecto a Spotify, a Shopify, ya Shopify, a lo mejor te puedes convertir, ¿no? Y sí, salud Luis está, este, está en la nube, microservicio y todo. Pues está, si quieren acercarse a Luis, pues ya puse por ahí pues, su página web. Ya vieron el video así alto nivel. También lo quieren ver en detalle. Pero ese sí me viene siendo el concepto de construir esos ecosistemas, ¿no? No todo es comprar la cajita o el grupo de cajita o la plataforma, dependiendo de la empresa que tú seas, ¿no? de ese punto de vista, ¿no? Entonces, Luis, estamos aquí que tienen, no sé, como unos tres minutos. Pues cuéntanos un poquito pues cómo te consiguen, este, lo que quieras decir aquí para que te, te, te tengan de referencia y te, y te, te, te busquen y hablen contigo.
1: Genial, gracias, gracias Jesús por, por el espacio. Este, básicamente, sí. lo, lo que nosotros tratamos de hacer es no, no, no pretendemos vender, venderte una cajita, ¿no? Lo que queremos es, dinos cómo quieres crear valor Y nosotros te vamos a ayudar para que ese valor que tú quieres crear, olvídate de, oye, mira, tengo cuentas, tengo contactos. No importa el nombre, porque la tecnología nos permite ahora hacer súper flexible y definir lo que que se necesite. Lo importante es que los clientes eh, tengan claro, cómo quieren crear el valor y nosotros los vamos a ayudar a crear ese valor que necesitan e integrarse con los socios de negocio que necesitan para poder de hacer el delivery de ese valor. No piensen en lo que necesitan, piensen en cómo quieren llegar al cliente y generarle ese valor al cliente, ¿no? Eso sería, es, eso es un poco lo que finalmente hemos, hemos construido con Potency detrás. Eh, si alguien quiere, en LinkedIn nosotros tenemos una, justamente Jesús ha participado, había un programa de estrategia donde hablamos mucho de estos temas eh, de, de estrategia digital detrás. Estamos este, en, en Distrategia, nos pueden ubicar en Distrategia, nos pueden ubicar en Disnow Lab también, en LinkedIn, mucho más rápido, mucho más sencillo. Este, también la, en la página web que ha puesto eh, Jesús, y nada, para servirte, Jesús, y creo que hemos estado conversando ahí de una, de una, de una oportunidad interesante. Creo que, que, que ese, por ejemplo, es un poco el, el, el ejemplo ¿no? de empresas o grupos económicos como el, como el que hemos estado conversando y necesidades que a veces no pueden ser atendidas con lo que existe hoy día, ¿no? Y, y ahí es, creo, el, el, hay un espacio interesante para integrar a todos, para poder generar ese valor que se requiere al final, ¿no?
0: Excelente, Luis, no te me vayan, que hago aquí el, el, el outro, pero este, lo voy a dejar con este solo mensaje, ¿no? Este, y es un caso real este, donde tienes un, gru- un, un grupo de empresas en el países andinos que tienen CRM, tienen un ERP, tienen diferentes grupos con diferentes tecnologías, pero necesitan para mañana hacer un deployment de una solución que integre todo eso a, pues con un solo frente pues a un grupo de usuarios. Pues en este caso en particular, pues un producto como el este del de Disnovo pues este, ayuda a acelerar ese proceso en, 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 en tiempos cortos, que razonables y que puedas crecer y te elimina pues esta cosa tengo que comprar licencia del otro CRM. No tengo el API, no tengo el conector, no tengo aquello, no tengo lo otro. Y ya pues con una plataforma de desarrollo, pues, pues o sea, ya tienes en tu como como una de tus herramientas para que puedas ejecutar eso. No es un ejemplo en particular, no? Bueno, tomando esa consideración, pues yo lo dejo con ese mensaje. Ya saben donde ya puse todos los enlaces donde puedes conseguirla Luis. Luis, no te me vayas. Le doy las gracias a todo el mundo por participar hoy. Este, le quiero comentar que este, yo estoy pues también disponible en otro live stream de conversiones de CRM y cápsulas de CRM que van a empezar si por fin este lunes estoy atrasado una semana Estén pendientes de ese podcast porque voy a estar hablando justamente de tips y cosas en particulares para que ustedes puedan resolver en el día a día pues con su CRM tomando esas las gracias a todos, cuídense, nos vemos el próximo viernes en Tomando Café con Jesús Hoyos